0: Acho que o grande segredo de um grupo de anjo, sob o prisma, principalmente do investidor, é tentar localizar empresas que não sejam tão óbvias. E quando a gente está falando naquela empresa notoriamente com sucesso ou com perspectiva, é, existe uma fila de investidores indo atrás. Às vezes as pessoas têm medo de falar qual é a ideia. Alguém está com uma ideia. Pô, vou montar um negócio. A minha ideia é fantástica. Não vou contar para ninguém porque alguém pode copiar. Na minha visão, a ideia é bacana, mas não é o que faz diferente. Eu acho que o que faz total diferença é a execução. É. Existe também o modelo consumidor final. Então, tem gente que não quer pensar na viagem, quer simplesmente pegar a mala e embarcar. E é, e é o que acontece, tem vários perfis. Então, quando você vai visualizar a um negócio, o grande problema é se você pensar só por você mesmo.
1: Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. O investidor de hoje não é aqui da Terra. Ele veio lá do céu para socorrer os empreendedores em busca de capital. Mas brincadeiras à parte, eu converso hoje com Sérgio Adler. Ele é um dos fundadores da GV Angels, que é o um grupo de investidores anjos da Fundação Getúlio Vargas. Perfeito. Sérgio, muito obrigado por aceitar o convite por participar do café com o investidor.
0: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Também à disposição.
1: É, vamos começar. O que é um investidor anjo?
0: Investidor é um anjo é aquele que procura juntar sua experiência e também, de alguma maneira, uma parte de capital, de, de aporte de capital, para tentar fazer com que uma empresa possa ter sucesso e possa crescer. Então, ele acredita no crescimento da empresa e aposta na competência do empreendedor que está por trás do negócio.
1: E como você se tornou um investidor anjo?
0: Eu acho que talvez com a experiência acumulada de ter sido um é. serial um empreendedor, um empreendedor serial, e ao mesmo tempo sempre gostei muito também do mercado financeiro e a uma hora as coisas vão convergindo de uma maneira que você quer acreditar nos negócios, de acordo com a experiência que você já tem, e ao mesmo tempo você também pode identificar oportunidades dentro também de uma experiência que você tem na área financeira.
1: E como surgiu a GV Angels?
0: A GV Angels surgiu em 2017, através de um amigo meu que eu já tinha desde a época que eu me formei na GV, que é o Mike, que já tinha conversado com o Rafael que era um outro amigo deles. O
1: Mike, que é um dos fundadores Ma... da ex da é aceleradora. Exatamente,
0: Instagram. exatamente. Aí eu fui ver uma apresentação deles, instantaneamente o Mike já apresentou, eu, para todo mundo falar, o Sérgio também é membro agora, <risos> está fundando com a gente, tipo, zero espaço de... Você não teve como não aceitar. Eu não tive como não aceitar, mas é uma coisa que eu já estava começando a entender, olhar e instantaneamente gostei disso.
1: E a AGV Angels, elas só podem participar ex-alunos da Getúlio Vargas?
0: São pessoas que, de alguma maneira, estiveram já conectadas com a parte da GV Então, tem alguns critérios que a gente tem que seguir dentro de uma estrutura de alumni que nos apoia em relação a procurar de novos membros e é um jeito de manter o um network unido com os membros dela.
1: E quantos membros tem a GVN hoje? Hoje
0: ela já está com 140 membros. 140 membros? Exato.
1: É, e qual o perfil desses membros que participam e por que eles participam?
0: Tá, esse perfil é bastante eclético, tá? eu acho que as idades, em média, vai de 30 a 60 anos. Uh, executivos atuais, ex-executivos, empreendedores, ex-empreendedores. Agora, de alguma maneira, eu sinto que é praticamente uma espécie de reciclagem, quer dizer, quando ele está falando de um cenário de disruptura, que cada vez está mais claro em todos os tipos de empresas ou negócios, as pessoas querem descobrir o que está acontecendo, como interagir e, eventualmente, como aproveitar o momento, quer seja na estrutura onde eles estão trabalhando ou quer seja como investidor.
1: E você já investiu em quantas startups desde que o grupo surgiu? O grupo
0: já investiu o já em 15 é. e tem mais 4, 5 negócios em andamento e crescendo a cada ano.
1: E, e você se recorda do valor que foi investido até agora pelo, pelo grupo?
0: Já está na faixa de 5 milhões e os tickets estão começando
1: a aumentar. É, qual que é a faixa média do ticket? Está na faixa
0: de 400 a 500
1: mil. Tá vocês também estão passando por uma, não iria uma reestruturação, mas vocês criaram um comitê executivo, vocês profissionalizaram o GVM, ele não é um grupo informal de investidores. É, eu, eu chamaria a gente que é um modelo
0: vivo, no sentido que um nós não copiamos nenhum modelo de fora, quer dizer, não olhamos o que existe lá fora para fazer igual. Então, nós estamos tentando criar o nosso próprio modelo dentro da realidade que a gente acha específica para o Brasil. E a gente vai aperfeiçoando, conforme vai aumentando, o grupo vai crescendo. Então, passa a ser necessário uh, aumentar a estrutura, ter pessoas que se dedicam exclusivamente a isso. A gente já fez uma alternância de diretorias, que a gente acha que é uma coisa democrática para aumentar a influência das pessoas. E, realmente, vamos inventando o que a gente acha que é necessário, de acordo com o crescimento.
1: Sérgio, você comentou que são 140 membros que participam da GV Angels. Exato. Seja, é muita gente. Como que vocês decidem em quais startups investir? Existe um processo para fazer esse investimento?
0: Sim, acho que essa é a parte mais difícil do investimento anjo, é você administrar o funil. Então, desde o instante que você está selecionando empresas potenciais, você tem que ir atrás das empresas onde elas estão, participar de palestras, participar de feiras pelo Brasil. É, tudo dentro do ecossistema você tem que mostrar que você existe. Aí nós temos uma plataforma chamada Gust, a qual a empresa mostra o interesse prévio dela de ser investido. O então que, gente... que é
1: essa plataforma?
0: É uma, é tipo um software que a empresa tem que colocar os principais dados dela, os dados ah, financeiros, tem que mandar um videozinho mostrando, contando a história dela, contando o que ela faz. E a gente recebe em média agora de 40 a 50 empresas por mês é, dentro dessa plataforma.
1: Esse é o primeiro funil?
0: Esse é o primeiro funil. Aí existe, estamos atualmente com três comitês de seleção e eles têm que pegar, vamos falar em dois meses que nós temos os fóruns bimestrais, estamos falando em 80 empresas mais ou menos, eles têm que escolher dessas 80 empresas, três ou as quatro, que vão ser apresentadas dentro do nosso fórum. E,
1: e esse processo feito por esse grupo é baseado apenas no formulário, naquele Sim. no GUST, ou eles entram em contato, conversam, fazem entrevistas?
0: Tem as duas fases. Se achar alguma coisa interessante e precisar ir atrás de maiores informações, também se entra em contato com a empresa diretamente, porque às vezes é muito superficial você analisar um resultado, um negócio, exclusivamente por informações que talvez tenham sido colocadas até de uma maneira incompleta, mas não por isso que você não possa achar que é alguma coisa interessante. Porque acho que o grande segredo de um grupo de anjo, sob o prisma, principalmente do investidor, é tentar localizar empresas que não sejam tão óbvias. porque quando a gente está falando naquela empresa notoriamente é, com sucesso ou com perspectiva, é, existe uma fila de investidores indo atrás. Então, eu acho que mais, o segredo é tentar identificar empresas as quais ainda não são tão abordadas por investidores e tentar mostrar para elas as vantagens de participar de um grupo como o da GV. E
1: você estava comentando, são três ou quatro. Aí ela vai para esse fórum bimestral de vocês? Exato. E como como, como é. funciona esse fórum? Essa
0: dinâmica do fórum é bastante interessante. Tá? A empresa tem oito minutos para se apresentar mostrando aquele pitch, normalmente, cinematográfico, que estão todas <risos> bastante treinadas. Vai vir a fase um pouco mais delicada, que são as perguntas dos membros para o empreendedor. Bem Aí já é um pouco mais complicado para o empreendedor, mas mesmo assim, às vezes, o, os membros ainda estão meio anestesiados pelo impacto da a apresentação. Da, da apresentação. E aí tem a fase que eu, particularmente, que eu mais gosto, que é você pede para o empreendedor sair do, do ambiente e aí existe uma conversa entre todos os membros que estão juntos e aí é uma multidisciplina muito interessante, pessoas de todos os setores, interesse e boa parte das vezes são negócios novos. Então é interessante que fica todo mundo olhando um para a cara do outro, pô, mas será que eu gostei disso ou não gostei disso e tudo mais. E aí vem aqueles questionamentos que, primeiro, a gente tenta dif... tentar ver os problemas que pode vir até a empresa. E levantar, puxa, tem alguém da área que sabe falar sobre isso? Como é que vocês acham a história, não é história? Até a parte que aí a gente faz uma votação por um aplicativo para ver se teve uma maioria de interessados ou não, suficientes para levar essa empresa num próximo estágio, que seria de uma do diligence. E também, nesse mesmo instante, já tem que escolher se vai ter um líder que vai ser o responsável por essa empresa é, para dar sequência em relação a isso.
1: Então, cada empresa que vocês investem, do grupo, uma pessoa é responsável pela empresa? Essa,
0: empresa, essa pessoa é responsável pela empresa, exato. E esse
1: processo de due diligence é demorado? Quanto tempo demora para vocês darem o um ok, o go ou não o para a empresa?
0: Esse é um item que a gente quer melhorar bastante, ele está na média de 45 dias, mas a gente acredita que aumentando a nossa estrutura, colocando mais profissionais, etc., a gente consiga realmente diminuir bastante, porque a gente sabe que é tudo uma questão contra o tempo. E...
1: Tá. O que eu queria entender são 140 membros, não são todos que investem, são apenas alguns que investem. Como funciona o relacionamento com a startup? Afinal, são várias pessoas, e é muita conversa, é muita gente dando palpite. De que maneira vocês organizam para que não fique uma bagunça é, essa relação com a empresa que vocês estão investindo.
0: É Exato. Quer dizer, qualquer negócio, para ir adiante, precisa ter um líder. Se não tiver alguém se apresentando como líder, é um ponto excludente, porque não adianta a gente colocar todos os, todos os membros falando diretamente com o empresário. Então, é colocado um líder, e o que esse líder faz, num primeiro instante, com todos os interessados que tiveram, é organizar um call junto com o empreendedor. Então, o primeiro processo de, um, de uma etapa indo para a due diligence é montar um grupo de WhatsApp com os interessados e organizar um call com o empreendedor. E aí, esse grupo específico faz as perguntas que gostaria de fazer para para o empreendedor. Mas, na sequência, depois, existe um focal point que todas as dúvidas, perguntas, etc., são colocadas através de uma pessoa só que é o líder do projeto.
1: Ele que faz toda a interface.
0: Ele que faz toda a interface, exatamente
1: empreendedor, inclusive se tiver uma outra série de investimentos com outro investidor, ele que vai estar ele representando que, os investidores Ele anjos. que vai estar
0: coordenando os investimentos em diferentes, em diferentes grupos, exatamente.
1: Agora me explica uma coisa, porque como são investidores anjos, são pessoas físicas, de que maneira é que é feito o um investimento? Eles investem como pessoa física ou existe uma espécie de algum contrato, acho que é um contrato de multo conversível que é feito? É, é, na realidade, negócio?
0: é feito um contrato de multo conversível aglutinando todos os investidores Investidores no mesmo contrato só e esse contrato entra direto na empresa. Quem participa é. como investidor anjo, tem pessoas que colocam como pessoa física ou outras que colocam alguma pessoa jurídica delas. É. Mas para o investidor anjo, o é um empreendedor para entrar, é uma entidade só que ele tem que lidar.
1: Explica o que é um contrato de mútuo conversível. O contrato de mútuo
0: conversível é um contrato ao qual você não está participando do negócio mas você tem direito a virar sócio do negócio mediante o sucesso do empreendimento. Então, isso é ali naquela parte que todo mundo tem medo de ser investidor, a partir dos instantes falando, não quero ter risco nem fiscal nem trabalhista. Então, o contrato de mútuo é um empréstimo que pode vir a ser conversível
1: em ação. Que depois pode ser vendida para uma nova série ou que... em alguma outra rodada da startup.
0: Exatamente. Em princípio, o investidor anjo, ele, vai, ele segue algumas etapas, mesmo quando entra, depende do aporte seguinte, ele não quer que sócios se retirem do negócio. Mas, normalmente, o investidor anjo é diluído uma parte dele, mediante entrada de novas, até que chegue uma etapa, que aí, conforme vai avançando, eles não querem tanto sócios. E o investidor angel
1: sai. Vocês têm alguma tese de investimento, algum setor, algum perfil, que tipo de startup vocês procuram na GV Angels?
0: Tá, a gente procura startups que já tenham alguma tração, algum movimento, que já já tenham um MVP mais não ou pode menos. Ser PowerPoint. Hã? Não, não pode ser PowerPoint. É, o risco
1: é muito grande aí para vocês. É
0: difícil mensurar, quer dizer, se existem tantas opções de opções de empresas vindo e a gente tem um funil, então a gente pode tentar seguir algum critério mais plausível e mais fácil de ser avaliado pelo expertise das pessoas que trabalham junto na nossa equipe. Então, é, é, primeiro é ver a parte do... Você já tem um MVP funcionando, é, ver a experiência do empreendedor, e é. ver se o negócio pode vir a ser escalável e expansível.
1: Mas nenhum setor em específico? Não. Vocês nenhum... avaliam caso a caso em função da experiência do, do, dos próprios investidores?
0: Exatamente. Quer dizer, não teria como. Quando a gente fala um grupo de membros da GV, é, é um multissetorial. Quer dizer, se for ver onde cada um trabalha, onde cada um teve experiência, é absolutamente bastante diversificada. Então, este expertise também nos possibilita facil... avaliar empresas também de setores é. diferentes.
1: Agora, o, provavelmente, pelo perfil das empresas que você está citando aqui para mim, é, deve ser o primeiro cheque que a startup está recebendo.
0: É, primeiro ou um segundo. Sempre tem o family and friends, que ah, é sim. pai, mãe, primo, vizinho. Ou bootstrap, é, ou é, bootstrap é. alguma coisa assim. Mas, muitas vezes, é, chega também a ser o primeiro é, investimento. E o cheque
1: que vocês estão oferecendo não é um cheque de um valor alto, comparado a alguns investimentos CID, Série A, Série B, etc. O que o que leva... Uh, que vocês imaginam que vocês podem agregar às startups que vocês investem, que as fazem eles procurarem uh, receber o recurso de vocês? Perfeito.
0: É, eu acho que, assim, às vezes as pessoas têm medo de falar qual é a ideia, alguém está com uma ideia, pô, vou montar um negócio, a minha ideia é fantástica, eu não vou contar para ninguém porque alguém pode copiar, etc. Na minha visão... A ideia é bacana, mas não é o que faz diferente. Então, se for ver todas as histórias de sucesso dos unicórnios, não eram nem os únicos que estavam fazendo e nem, nem, de repente, no melhor momento. Mas aí eu acho que o que faz total diferença é a execução. E aí, nessa parte, eu acho que nós podemos fazer total diferença. Porque o network que tem, na nível de membros da GV, abre infinitas portas para possibilitar que o negócio vá adiante. Então, às vezes... Se duas empresas exatamente iguais e qual vai dar certo? aquela que conseguiu vender para as pessoas certas na hora certa. Então, esse network ajuda muito. E uma outra coisa que também a gente ajuda bastante é, quando nos colocam um negócio, às vezes a gente fala, puxa, o negócio é quase bom. E esse quase, para ficar bom, às vezes faz toda a diferença. Às vezes uma pivotada, uma, uma sintonia fina, ou um pouco mais para direita ou um pouco mais para esquerda, faz toda a diferença entre a empresa ter o sucesso ou não ter o sucesso. Então, realmente, a gente procura ir atrás de ajudar, juntar a experiência de todos os nossos membros e falar, olha, juntando todas essas 140 cabeças juntas, acho que esse seu negócio pode dar certo.
1: Sérgio, a gente tem um único bloco fixo em que eu peço para que o investidor que participa do Café para o Investidor escolha algumas startups do portfólio é, explique as razões pela qual é, investiu na empresa para que mostre um pouquinho de como ele escolhe as empresas, o que ele está enxergando nessas empresas. Você escolheu três startups, a Insta Viagem, a Pack ID e a Expresso. Vamos começar pela Insta Viagem. Em primeiro lugar, o que é o Insta Viagem?
0: Insta Viagem é uma empresa que organiza viagens, vamos dizer, surpresas para as pessoas. Então, as pessoas compram uma viagem sem saber sem saber para onde vão.
1: Onde vão. Então, pode ser um presente?
0: Pode ser um presente, pode ser um benefício de uma empresa, etc. E esse caso particularmente eu acho interessante porque eu não investi. O grupo investiu nessa. Eu não investi. Você não investiu? Eu não investi. eu falei, eu nunca faria uma viagem que fosse surpresa. Eu quero saber, eu quero escolher. Não quero ir num lugar que eu já fui ou qualquer outra coisa. Assim, e eu não investi. Mas a empresa está indo muito bem. Quer dizer, era um modelo novo que não existia de sucesso. Boa parte dos membros gostou de ideia. É? por
1: que que o grupo investiu na empresa? O que, por... que o grupo viu na empresa para decidir fazer então, o investimento?
0: É, assim, aí é uma coisa muito individual. Então, assim, dentro do grupo, a maior parte das pessoas, ou um número suficiente de pessoas, achou interessante investir. E o negócio foi adiante. Passou pela due diligence, etc. E foi provado que é um modelo que realmente tem espaço para existir. Tanto é que ela tem crescido bastante nos últimos dois anos, desde que a gente investiu, etc. E aí é muito normal daquele aquele remorso em que ele investiu falou: "Pô, mas por que que eu não vi existe. antes que este modelo podia ir para frente?
1: O modelo dela é bicho bicho, b vender esse, 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 essas viagens para empresas como e as empresas oferecerem com benefícios e... aos funcionários, não existe também o modelo do consumidor final. Existe
0: também o modelo do consumidor final. Então tem gente que não quer pensar na viagem, quer simplesmente pegar a mala e embarcar. E é, e é o que acontece em vários perfis, então quando você vai visualizar, visualizar um negócio o grande problema é se você pensar só por você mesmo. Então, às vezes, até ter um grupo junto, ajuda. ajudo fala, oh, tudo bem, você não faria, mas eu conheço a minha irmã, faria, ou não sei quem faria, até ter essa sensibilidade, ela falou, puxa, podia virar um negócio mesmo. E é o que foi comprovado no caso da Insta Viagem.
1: A segunda startup é a PEC-ID. O que é a PEC-ID?
0: A PEC-ID ela monitora a temperatura de ambientes fechados. Pode ser containers, câmeras frigoríficas, podem ser geladeiras de maneira que ela garanta a qualidade do da carga que está lá. Então, ela monitora, parece que a cada quatro minutos, ela manda sinais de RF mostrando a situação da carga. Então, suponha o seguinte, que tem um caminhão levando uma carga para um supermercado. Se ele quiser economizar energia, ele pode pegar e desligar um trajeto, etc., a, a, o, a, o esfriamento, e chegar lá e ligar antes de entregar. E aí pode prejudicar a carne, etc. Nesse sistema, você tem uma segurança que a cada quatro minutos foi passada a informação do que está acontecendo. Então, aí já entra um pouco mais... Né? Ela é
1: uma empresa de internet das coisas. Já
0: estaria mais dentro dessa parte de estar tá monitorando com sensores em tempo real a, a situação
1: da, da carga. E ela atende, com toda certeza, são grandes empresas que precisam ter esse monitoramento de temperatura. Isso, ela, tá, é,
0: ela é um modelo de negócio que, se realmente for adiante, eu acho que pode vir a se tornar uma coisa bastante interessante. E Desculpa. a terceira é essa: eu investi tá? mesmo não entendendo nada de temperatura, frigoríficos. Eu já gostei pelo potencial e por ser alguma coisa que eu conseguia entender na essência qual poderia ser o potencial.
1: Tá certo. E a terceira é, é expresso. O que é
0: Expresso? Expresso? A Expresso Express, faz um controle das despesas, de normalmente, de equipe de terceiros, externos, vendedores, principalmente para a parte de reembolso para as empresas conseguirem controlar. Então, ela é uma plataforma amigável, no sentido de ser fácil para as pessoas tirarem uma foto das notas fiscais, no hotel ficou, do restaurante, combustível, e passar de uma maneira organizada para que a empresa possa controlar isso e que é uma preocupação muito grande das empresas. Quer dizer, será que de verdade as despesas estão sendo alocadas onde deveriam? E isso é uma plataforma amigável para isso. Você investiu nessa? Essa eu também não investi, também, porque também dentro do conhecimento que a gente vai adquirindo com o tempo, eu achei que poderia ser uma future de algum software qualquer. Então, já existem vários softwares de IRP, alguma coisa. Eu falei, poxa, por que, que alguém simplesmente não faz isso, etc.? E aí você descobre que dentro de um processo, quando alguém vai se especializando, mesmo em nichos específicos, é o que vai dar valor para a empresa. Quer dizer, depois que ela conseguiu atingir tal, me... tal estrutura, tal tamanho, ela passa a ter valor, porque aí sim uma empresa maior pode comprar ela para agregar a... essa Era solução uma feature, né? de, um numa... de... de um processo.
1: Agora, eu queria entender qual que é o estágio de... Até onde vai o investidor, Anjo? Né? Porque vocês, em algum momento, imaginam que se a empresa der certo, crescer vocês vão sair é, desse investimento, onde vocês vão realizar o investimento que foi feito na empresa. Vocês vão até um seed money, até uma série A, uma série B, qual é o momento em que o investidor anjo sai do negócio? Tá.
0: Primeiro, o investidor anjo, ele sempre tem uma opção de follow-up. Quer dizer, se a empresa está tendo uma nova rodada, se a pessoa quiser acompanhar a princípio, os contratos preveem que ele pode vir a fazer isso. Agora, se ele quiser só a parte de retorno financeiro, normalmente o investidor hoje começa a sair a partir da série D. Entre série A e série B, conforme a demanda de um investidor que estiver entrando mais pesado.
1: É, porque quando você vai fazer um follow-on, imagina que o cheque ficam maiores e aí precisam ter cheques maiores também para acompanhar esse follow-on. Sim,
0: é. é que dentro disso, mais ou menos, a gente não menospreza quem é membro lá, porque absolutamente a gente já viu pessoas que presentam, que frequentam nossa, nossas reuniões também, que absolutamente a nível financeiro não, é, não precisariam estar lá. Então, eu acho que tem muita parte de aprendizado no ecossistema. Então, a pessoa vai lá para entender a dinâmica. Agora, o que ela está fazendo exatamente lá, eu acho que tem diferentes objetivos.
1: Sérgio, ser um investidor anjo, eu imagino que tem muito, muitos riscos. Quais são os principais riscos de se tornar um investidor anjo?
0: O investidor anjo tem que fazer um investimento com um cenário atemporal. Quer dizer, você não pode estar imaginando um retorno em X tempo. Então, é um dinheiro que tem que correr por fora no seu investimento. Então, é um dinheiro que você colocou, não pode ter data de retorno e nem expectativa de retorno. Então, ele entra mais quase que como se fosse uma aposta de que se der certo, puxa, que bacana, olha, consegui multiplicar por N vezes, etc mas não é alguma coisa para você contar com alguma coisa mais pontual do seu dia a dia.
1: Agora, se der errado, você se perde errado, todo o investimento.
0: Se der errado, você perde todo o investimento, mas é importante já estar dentro da sua expectativa que existe uma grande probabilidade de dar errado. Então, é a famosa relação risco-retorno. Quer dizer, tem uma grande chance de dar errado, o risco é grande. Mas, ao mesmo tempo, se der certo, você pode, de repente, ter uma expectativa bastante interessante.
1: E é claro para esse grupo, todos esses riscos que, que, que existem é, de ser um investidor anjo, de que se você tiver investido dinheiro na Bolsa, é, esse, esse dinheiro, esse investimento pode variar, ele pode subir, pode cair, mas vai ser uma faixa, muito dificilmente a empresa vai quebrar. É, quando você está investindo em uma startup, o risco da empresa quebrar é, é enorme, principalmente no estágio que vocês estão investindo.
0: Não, exatamente. Mas sempre também tem o mito popular de que, puxa, o pintor do Facebook depois ganhou não sei quantos milhões. Vende-se muito uma ideia de que alguém pode virar milionário se tiver também esse tipo Sim. de investimento. Eu acho que não custa diversificar. Hein? Num portfólio atual, ainda mais hoje em dia, que taxa de juros que está todo mundo falando que é basicamente negativa, eu acho que você pode diversificar uma parte pequena do seu portfólio investimento anjo, acho que da mesma maneira que tem pessoas que colocam em criptomoeda porque acreditam, eu acho que investimento anjo também é uma alternativa interessante para um investimento sem expectativa de retorno.
1: E qual conselhos você daria para quem quer virar um investidor anjo?
0: Eu tive começar a frequentar grupos de anjos é, para poder entender um pouco mais da dinâmica do ecossistema. Então, não ir na empolgação, mas começar a entender o que é um investimento anjo e como avaliar empresas e como tentar achar o que seria um valor justo para as empresas. que quando a gente fala investidor, é muito simples a relação do seguinte. Qual é a sua grande chance de investimento dar resultado? É o preço que você entra. Se você vai pagar caro, a sua chance de retorno é muito baixa. Você comprou bem, isso vale para qualquer coisa. Vale para investimento anjo, vale para ações, vale para imóveis. Então, não deixa de seguir essa filosofia de pagar alguma coisa interessante para aumentar a sua chance de retorno.
1: E quais os erros que um investidor anjo pode cometer? Quais são os principais erros de um investidor anjo?
0: Eu acho que um talvez possa ser a expectativa de talvez ter um retorno rápido em curto prazo ou uma expectativa de ter um instrumento de liquidez. Porque quando você faz um investimento anjo, você praticamente é liquidez zero. quer dizer Você não pode sair quando você quiser ou na data que você quiser. E também, talvez, é, não entrar numa certa diversificação. Porque como o investimento é arriscado, um investimento o um investidor anjo, eu acho que ele tem que ter um portfólio de X quantidade de empresas para aí sim poder buscar do lado do, do retorno financeiro. Mas ele pode, às vezes, querer aprender o que é uma startup, ele pode entrar de sócio numa empresa, para acompanhar os relatórios, então depende da expectativa dele. Ele pode ter uma expectativa de conhecimento do que está acontecendo dentro de um cenário de disrupção, ou ele pode realmente ter uma expectativa de retorno financeiro. Aí eu recomendaria uma diversificação de portfólio.
1: Existe algum perfil do, do investidor anjo? É, quem é o investidor anjo? Ele é um executivo que deixou uma grande empresa, ou isso é, não existe claramente quem está fazendo esse tipo de investimentos aqui no Brasil?
0: Não, acho que não existe claramente. Como a gente está num cenário de, de estrutura que atinge todos os setores, todas as empresas, todos os sexos e todas as idades, eu acho que é bastante generalista esse perfil dentro do nosso grupo.
1: No grupo de vocês tem algum perfil? É... Ou também nem no grupo dá para se definir claramente quem está participando da GV Angels? É.
0: Não, não, não dá para definir claramente, eu acho que são perfis bastante ecléticos e ainda não conseguimos padronizar e nem queremos padronizar porque eu acho que a, a diversificação nos faz mais que sabe, no, na parte do conhecimento.
1: Sérgio, está crescendo o investimento Anjo no Brasil?
0: Está crescendo, não só o investimento do Anjo, também como o número de grupos de Anjos agora, parece que está quase virando obrigatório todo grupo, toda a faculdade, ter seu, seu, seu próprio grupo de Anjos. E é muito interessante isso, porque os grupos são unidos. Então, uma vez, mais ou menos a cada dois meses, mais ou menos, junta se todos os grupos em reuniões ah, e é? tentam-se mais ou menos homogenizar alguns critérios aí. Vocês é. fazem
1: com investimento?
0: E também a prioridade que a gente está tentando fazer entre nós é que antes de se pegar o dinheiro de terceiros, assim, fundos ou alguma coisa, deveria-se priorizar o um investimento entre os próprios grupos que têm a mesma dor. Porque, como todos os grupos passaram por um screening, selecionaram as empresas, etc., e praticamente é gratuito, quer dizer, são pessoas que se dedicam sem uma finalidade lucrativa direto, então é, a gente acha justo distribuir essas principais oportunidades entre os próprios grupos.
1: Hoje existe muita liquidez no mercado brasileiro. Você vê assim, é, há pouco tempo é, era raro você ter recursos para investir em startups. Hoje tem grandes fundos fazendo grandes aportes. O SoftBank, por exemplo, anunciou um fundo de 5 bi é, para o mercado latino-americano. E ao mesmo tempo você tem fundos locais que estão fazendo uma série de captação. Há uma, muita liquidez no mercado. É, com isso, a, as avaliações das startups não estão crescendo no mundo, o que dificulta é, para que é, grupos que estão bem no estágio inicial façam investimentos, que têm que fazer investimentos por avaliações muito altas.
0: É, esse acho que é um problema muito sério que a gente está tendo, porque eu acho que teve um descompasso entre a entrada de dinheiro e a formação de novas empresas. Então, não estão sendo criadas número suficiente de empresas ou empresas de qualidade que consigam a alocar todo esse capital que está entrando.
1: Mas antes reclamava do contrário, que não havia recursos para se investir nas empresas.
0: É, esse que é o nosso país é, é <risos> do, dos contrastes eternos é. em relação a isso, que é um grande problema. É. Mas realmente, se a gente é uma espécie de curador e temos que defender o interesse do investidor, eu tenho sérios problemas de aceitar valuations que eu não acho certo, porque, na realidade, é um problema que o investidor vai reconhecer daqui a quatro, cinco anos, quando ele descobrir que, mesmo a empresa dando certo, ele não teve retorno. Porque o risco que ele correu, o número de empresas que foram investidas, que não foram adiante, não compensou a empresa que deu certo. Então, para uma empresa dar certo num leque do investidor, ela teria que, no mínimo, ser valorizada em mais dez vezes depois de X tempo. E uma empresa que já começa com quase que um business plan ou uma receita de 20 mil reais por mês dizendo que vale 10 milhões, para ela valer 100 milhões, é... às vezes é bastante difícil de imaginar que isso vai acontecer. Então, eu acho que cada vez vai ter muitas experiências negativas. tá De alguma maneira, o que está acontecendo com SoftBank pode ser positivo para a indústria, tá porque, de alguma maneira, vai ter que ter um equilíbrio entre os critérios de que a empresa tem que dar lucro, tem que dar caixa depois de X tempo, e não ter o direito eterno de, como diz, já falar, queimar capital. Pois é, é.
1: E nessa discussão entre lucro versus crescimento, de que lado você está? Eu estou em cima do, muro, em cima do por, muro por uma
0: experiência própria de vida, é. que foi bastante interessante. Quer dizer, eu abri o meu primeiro negócio com 20 anos de idade, com tipo aqueles mil reais que você tinha guardado, etc. E fui tocando todos os negócios da minha vida sem dinheiro de terceiro, terceiros. Ah. Dinheiro de terceiros, quando muito, era bater no banco e o banco não empresta para quem precisava, etc. E aí foi uma experiência que me marcou muito. Que Eu empresa acho que... que era? Que a, a, a última que era era uma empresa de encomendas uhum. de, de globais que ela vinha, trazia mercadorias da China, de um marketplace da China através de um processo de cross-border. Ah, que você comprava, enviava de terceiros e chegava. E a empresa aí ficam aquelas historinhas bonitas. Já começou numa salinha com quatro pessoas, dois anos depois ela já estava com uma, um andar inteiro num prédio, inclusive aqui perto, que boas da memórias, né, em frente à prefeitura. Já estava com 70 funcionários, ela faturava 3, 4 milhões por mês, quer dizer, crescimento exponencial. O dólar começou a subir... E aí, o que, que aconteceu? A empresa começou a não estar no break-even, quer dizer, ela, ela cresceu dentro do break-even dela e até dando um certo lucro. A hora que ela começou a dar prejuízo, assim, dizendo, com dólar, 4 alguma coisa assim, eu ainda tinha uma cabeça muito antiga, eu falei, então, eu não tem mais negócio, como é que eu posso estar num negócio que vai dar prejuízo e daqui a um ano vai dar tanto mais de prejuízo? E eu procurei muito pouco ajuda do, da, de fundos, alguma coisa. É. E na época, o, o rascunho de procura que eu fiz, o que, que você faz? Ah, tá ligado, e-commerce? Não, a gente não investe em e-commerce, etc. Então, na minha visão, se o um negócio não dava dinheiro, ou caixa positivo, não existia o um negócio. Se tivesse continuado com a cabeça atual, vendo a realidade, tendo aporte, etc., poderia ter sido uma empresa absolutamente muito grande. Quer dizer, um AliExpress que entrou depois fazia exatamente o mesmo o modelo mesmo de você neg... o mesmo modelo do negócio. Você se arrepende, então, de não Hã? ter
1: procurado mais intensamente investimento pois. de capital de risco? Eu me,
0: me arrependo. Nunca tinha feito um pitch, não cheguei a fazer eu um pitch, pitch na de... minha vida. Quer dizer, eu realmente acho que esse mix de, de uma experiência antiga que mostra que é importante, em algum instante, ela dá lucro ou ter um capital, é fundamental, mas, ao mesmo tempo... O imediatismo também é diferente do que acontece hoje na realidade. Hoje em dia, você não precisa de um negócio que vai dar resultado daqui seis meses. Você pode estar falando de um negócio que vai dar daqui, daqui três, quatro anos, se você for o líder do mercado, se, etc. Agora tem que ter um mix, um balanceamento entre essas duas coisas. E é essa a questão que a gente procura avaliar sempre.
1: A, a, a exagero hoje no, no, no mercado, com cheques muito altos e empresas que você não consegue chegar em que momento vai, vai ser lucrativa?
0: Eu acho que sim. Eu acho que existe muita coisa que nem eles sabem dizer a que, a que instante eles vão começar a dar dinheiro. Ou como é que o modelo deles vai ser lucrativo. Assim que eu falo, vão jogando com tempo, vão comprando tempo. Acho que a questão é comprar tempo e pedalar com dinheiro de terceiros isso é um pouco complicado, pelo menos para quem tem uma cabeça mais tradicional de investimento real.
1: Sérgio, a gente está chegando ao final. Quero fazer aqui uma série de perguntas rápidas para você. Respostas curtas, explicações rápidas também. Quem te influenciou?
0: É, Richard Branson.
1: Richard Branson, por Sim. quê?
0: Pela criatividade dele e inspiração. Eu
1: acho. Que empreendedor você admira?
0: É Steve Jobs.
1: Steve Jobs é quase que um maior concurso sobre... Sim, mas é, é, é
0: um caso de alguém que sabe executar, que acho que é fundamental na realização, e conseguiu também lidar bem com adversidades.
1: Um erro que você cometeu?
0: Bom, acho que eu vou dizer esse aí, de não ter ido atrás da, do, capital, do, do de capital de risco Como na hora de vida. da empresa? Acho que
1: você não disse o nome da empresa. Está ligado? na é
0: encomenda global.
1: Encomenda global. <risos> maior acerto da sua vida? ter
0: diversificar um pouco do, do dinheiro que eu ganhei, ter investido em mercado financeiro.
1: Um livro imperdível. Eu então,
0: acho que Cisne Negro é uma bela referência de como é a vida. <risos> e um hobby? Agora ah, de viajar, né? Diz que talvez eu não tenha investido na Insta Viagem. Você só não gosta de viagens surpresa. <risos> só não gosta de viagens surpresa.
1: Sérgio, muito obrigado por participar do café com o investidor.
0: Muito obrigado pelo convite. <risos>